0: Ok, esta mañana voy a compartir algo, espero breve, por el calor y, y lo que significa hoy día también en cuanto al bautismo. Y por esto que escogí un tema que está en Mateo 28, versículos 19 y 20, súper conocido, estos dos versículos. Y quiero hablar específicamente sobre el bautismo esta mañana. Quiero que nunca haya he hecho... Un mensaje a mi vergüenza sobre esto, pero nunca es tarde de aprender y empezar. Y, um, y así dice Jesús en versículo 18. Se secó entonces a ellos, a los discípulos y les dijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo amén vamos a orar Señor gracias por tu palabra el poder de tu palabra para provocarnos a buscarte a ti abrir nuestro corazón a ti, entender quién eres para nosotros. Esta mañana te pido, Señor, que más que un mensaje o una enseñanza, que haya revelación que tú impartes, porque es revelación que produce la transformación. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como vemos en este pasaje, parte del mensaje de Jesús al final de su ministerio y en un momento más vamos a ver esto en la primera iglesia. Era la importancia de convertirse, de entregar su vida a Jesús y a la vez ser bautizado. Por alguna razón quizás como iglesia en general pero más específicamente como nosotros no hemos enfatizado creo lo suficiente esto. Y era más que un ritual o más que un sacramento que ejercían en la iglesia primitiva. Y la razón es porque cada vez que una persona es bautizada. Esta persona está declarando públicamente su fe en Cristo. Y está demostrando exteriormente de algo que ya pasó interiormente. Es por eso que. Aquí en, entre nosotros y animamos a los padres que tienen bebés o niños pequeños que lo presenten a Dios. Oramos por ellos, oramos por el bienestar de sus hijos. Pero a la vez esperamos que cuando su hijo llega a unidad donde puede entender quién es Jesús para él. Y por su propia decisión, tomar una decisión. Ese es el momento del bautismo. Así que, qu quiero hablar de un par de pasajes nomás, muy rápido, por el calor. Pero sí, en, en Hechos capítulo 8, si tiene la Biblia, ábrelo ahí. Y si no, iPhone o lo que sea, y si no, por memoria, como sea, ¿ya? Quiero hablar de un evangelista que se llama Felipe, que era un, un discípulo de Jesús y terminó siendo un Tremendo evangelista en la primera parte de capítulo 8 donde él está predicando en una ciudad de Samaria interesante las, Los samaritanos habían rechazado a Jesús y por esto hasta los discípulos como fueron provocados a, a ir a un par de ellos por lo menos enojones que querían pedir que Dios descendiera con fuego sobre la ciudad. Que lo quemara porque habían rechazado a Jesús. Pero es interesante que a pesar de este rechazo. Un par de años después. El discípulo Felipe entra en la ciudad de los Y ahora sí están listos. Dice que cuando predica allá. La gente están ansiosos de escuchar. Y anticipando milagros, los cojos anduvieron, los sordos vieron, no estaba diciendo esto, ¿ya? los sordos oyeron, Este es un milagro, ya. y tantas cosas sobrenatural que pasó. Y era tanto que toda la ciudad y toda esta provincia fue conmovida por Dios, en otras palabras, estalló un avivamiento. Hoy en día hay naciones, sorprendentemente, donde está prohibido hasta mencionar el nombre de Jesús. Menos encontrar una persona con una Biblia. Naciones como Irán. Pero más increíble, a pesar de su rechazo, están estimando que más o menos dos millones de jóvenes de iraní están Siendo convertidos a Jesús. ¿Les anima esto un poco? ¿No? Amén. Así que en pleno avivamiento. Felipe está predicando. Hay sanidades. Hay mucha emoción. Y lo que más me sorprende de Felipe. No es como Dios le usó en la masa. De repente el Espíritu Santo le habla a él. Y dice, deja el avivamiento, deja las multitudes, y va en camino a tal y tal lugar, y vas a encontrar un hombre que es sediento de Dios. Y va y se encuentra con un funcionario, un tes tesorero de la nación de Etiopía se encuentra con un eunoco que es a cargo de las finanzas y, y él está leyendo las escrituras y no entiende y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? y dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? y Felipe empieza a compartir con él sobre Jesús y este hombre se convierte inmediatamente en su conversión Llegan a un lugar donde hay un pozo de agua y la persona de Etiopía, me cuesta decir esto, de repente mirando el pozo de agua dice: ¿Qué me impide ser bautizado? Ahora la pregunta es: ¿cómo va a salir de bautismo si Felipe no había incluido esto en su mensaje de conversión? Es necesario recibir a Jesús y ser bautizado. Podemos ver esto en la conversión de Saulo, que luego llegó a ser Pablo, en capítulo 9 de Hechos. Después de su tremenda conversión, donde quedó ciego, cayó de caballo, quedó ciego por tres días, Dios envió un hombre que se llama Ananías al domicilio, donde está Saulo. Y ora por él, sus ojos son abiertos, Saulo se convierta y dice en el mismo contexto, fue bautizado. También podemos ver esto en capítulo 10 de Hechos. Donde Pedro es guiado para ir a una casa de un romano que se llama Cornelio. Y ahí comparte el evangelio. Cornelio se convierte con toda su casa. Y dice la Biblia: y fueron todos bautizados. No sé si están cachando la onda de lo que estoy diciendo. No puede encontrar ninguna instancia en el libro de los hechos donde personas se convierten y no fueron bautizados. Ahora la pregunta es: ¿por qué el bautismo? Porque hay algo sobrenatural que Dios libera en la confesión de fe público Que desde hoy yo sigo a Cristo. No es una declaración de este hoy voy a ser católico, evangélico, voy a ser de la niña, Sino es una manifestación de lo que Dios ya hizo dentro de mí. Y cuando confieso esto, hay una gracia que Dios imparte sobre la persona y su vida es tocada y transformada. Entonces la pregunta es, ¿quién no querría ser bautizado? Si Dios está no solo dando este como mandato, sino ofreciéndolo. Como un acto de confesión. Y también impartición. De su gracia. ¿Alguien me entiende esta mañana? Sí. sí. Entonces la gran pregunta es. ¿Qué pasa en el bautismo? Y hay dos o tres cosas. Que voy a mencionar rapidito. Tuve una, una lista de 23. Pero para cortarlo. El primero es esto. 50 en Romanos capítulo 6. En esto sí quiero leer. Que es potente, potente, potente ¿Qué dice Romanos 6 Versículo 1, 1 ¿Qué concluiremos Vamos a persistir en el pecado Para que la gracia abunde En el pasado He dicho esto varias veces Y lo diré siempre ahora Gracia no es una licencia para pecar no es como que total hay gracia. No entiendes lo que es gracia. Gracia viene del Espíritu Santo. Eh, que para empoderarme a hacer lo que me llamó a hacer. Y vamos a entender aún más de esto. En versículo 2. Cuando Pablo dice. De ninguna manera Dios nos dio gracia para persistir en pecado. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y en versículo 4, estoy súper tentado a seguir predicando, pero versículo 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no se seguiremos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Qué pasa en el bautismo? Primero, yo muero. Y si no en el bautismo, no estás seguro de que vamos a mantenerte bajo del agua. Hasta que sale la última burbuja. Y veremos cómo Dios te resucita después. Ahora, entiéndame esto. Cristo, cuando murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Lo que yo hago en fe en las aguas del bautismo, Él lo hizo en la vida. El dicho de ser bautizado significa desde hoy. Escúchenme muy bien. Haz esto con tu vecino. diga despiértete. Aquí viene uno grande, ¿ya? Desde el momento de ser bautizado. Y puede decir desde hoy. Mi pasado murió. No escuché ningún amén sobre esto. Mi pasado murió. ...mi estilo de vida... ...todo mi metido de reparto... ...todo el pecado del pasado... ...murió... Amén. Sí, señor. ...y escúcheme bien aquí... ...no solo mi pasado murió... ...todo lo que me hayan hecho... ...del pasado... ...ahí también muere... ...si no podemos aferrarlos... A, ...es porque mi padre se ausentó... ...de la casa o en mi caso, mis padres estaban en la casa por el hecho que nunca tuve un perro cuando era chico, por eso mi vida está como está. No. Todo lo que me haya pasado en el pasado, también murió. Y desde ese momento, he sido resucitado a una nueva vida. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Amén. Amén. <coughs> Hacemos en fe Lo que Jesús hizo en la carne Él murió Por mi vida Mi pasado murió Para que yo pueda ahora Vivir el futuro good very good. Very good. Very good. Yeah. Quiero dar un ejemplo De eso súper rápido los israelitas pasaron 40 años en el desierto bajo el sol. Y pasaron toda su vida quejándose. Y murieron ahí en el desierto. Nunca alcanzaron, nunca llegaron a lo que Dios había prometido para ellos. Curiosamente Jesús pasó 40 días en el mismo desierto bajo el mismo calor, frente al mismo diablo, y vivió. ¿Cuál es la diferencia? Los israelitas estaban muy apegados al yo, no habían muerto todavía. Salieron de Egipto, pero no había muerto en ellos su vida pasada. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Jesús? La vida con Jesús es una vida sin ego. ¿No cacharon esto? Amar es vivir sin egoísmo. Egoísmo es una vida sin amar. El momento que me sepulcro en las aguas de bautismo, algo murió en mí. Que se llama el ego. Esto significa el bautismo. Ya no más viviendo para mí. Sino para él. No es quiero Dios. Y que se agrega a mi plato. De muchas actividades. Que, no. Mi vida es él. Segunda cosa. Desde el momento de ser bautizado. Y convertido. Yo empiezo a vivir desde Él. Todo lo que dice Efesios y tantas otras cartas de Pablo. De estar en Cristo. No vivo para Él. Sino vivo desde Él. A ver si me puede entender. Desde el momento de conversión y bautismo. No es ahora si sí, Dios me comprometo contigo. Y voy a vivir tratando de cumplir mi compromiso. No. Si puedes ser este, no necesita de Dios. Desde el momento que morí, es mi vida es él, es vivir desde él, no para él. He nacido de nuevo y voy a terminar con esto. Ese es como el punch al final. ¿Qué significa el bautismo? Para mí es como el vientre de Dios. Las mamás que, está, que quedan embarazadas o que hayan tenido hijos. ¿Saben lo que significa esto? Sí, sí, Cuando rompe el agua. Todos corren. Y sabe que viene lo que estaba dentro del vientre de la mamá. Cuando una persona se mete debajo de las aguas es como rompe el agua del vientre de Dios. Y lo que nace es un hijo. Amén. No un siervo, un hijo. Amén. Saqué un siete en nuestra gloria y hizo así. Si ella sí, así así estoy bien. ¿ya? Sí, pues. Cuando nace de nuevo, tú no naces Dios, no necesita más siervos. Para esto tiene ángeles. Tú naciste de nuevo. Envidia de los ángeles porque naciste como hijo de Dios. Y ahora escucha esto. Al nacer el bebé, ¿quién lo recibe? La matrona. ¿Quién es la matrona? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace la matrona? Lleve la guagua al padre y dice, ¡ah! Y el padre está. No, 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 no. Al no. padre está tan emocionado como se emociona cuando tú decides volver a él. Y aunque a veces nosotros, terrenalmente como padres, nos cuesta esto, no falta la persona que dice: Tire tus ojos, tire tu nariz. Pobre guárdalo, qué sé yo, ¿no? Nacemos de nuevo. El Espíritu Santo nos presenta el Padre con un fin. Que parecemos como el Padre. Amén. Amén. ¿Qué me impide ser bautizado? Dijo el eunuco. Nada. Hay una gracia que Dios imparte en el momento del bautismo. No lo hacemos como ritual ni sacramento. Es una expresión exterior de algo tremendo que Dios ya ha hecho al interior. Desde ese momento ya no soy el mismo. Desde ese momento ya murió el yo. Desde ese momento ya no soy de la viña, soy de Jesús. Desde ese momento también... Ya no vivo para Él, vivo desde Él. Y desde ese momento, soy presentado constantemente por el Espíritu Santo al Padre. Y para terminar, la última cosa. Cuando bautizamos hoy día aquí en la piscina, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabe por qué hacemos esto? El nombre del Padre es para que te identifiques que tienes papá. A nombre del Padre es a nombre del amor de Él sobre ti. A nombre del Hijo que nos da gracia, que nos empodera para hacer lo que nos llamó a hacer. Y el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque Él representa la comunión, la comunidad, la comunión con el Padre y la comunión uno con el otro. Amén. Naciste con un Padre ya la ves, insertaste en una familia. Amén, amén. No hay guachos en el reino de Dios, solo los que quieren ser nomás. ¿Ok? Quiero terminar y quiero pedir a Andrés que venga aquí a compartir muy breve lo que Dios ha hecho en él. Uf. Y él tiene una hija en Dubái. Anoche me escribió, me dijo, mi padre se bautiza hoy día. Es lo que Dios ha dicho en él. Después de escucharle a él, vamos a orar.
1: Wow. Bueno, la verdad que eh, voy a hacerle bien, pero yo nunca en mi vida se me hubiera ocurrido pisar una iglesia cristiana. Jamás. Nunca. Y hace como cinco meses atrás mi una de las personas que más amo, mi hija, me dice, papi, eh, eh, mira, sabes que nosotros no bautizamos en la iglesia católica y todo, pero yo estoy empezando a sentir eh, algo en el cristianismo. Y yo, ¿aló? <risa> eh, sí, ¿y qué te pasa? Mira, yo me siento muy llena, yo, yo quiero que tú, yo vi en internet una iglesia la viña de las Condes, y que tú vayas a ver. Y yo le dije, sí, perfecto, yo voy a ir a, a verla. Y bueno, de ahí conversamos otras cosas y enseguida yo llamo a la mamá y le digo, mira, ¿qué le pasa a Verónica? ¿Dónde la estás llevando? <risa> ella vive en Sarcar, uno de los Emiratos Árabes, muy radical. Yo le dije, ¿Qué, ¿qué estás haciendo con la niña? ¿Dónde la estás llevando? Y yo le dije, yo no tengo idea, sé que aquí no hay iglesia, ella me pidió una Biblia y está leyendo y viendo. Mi hija me llama nuevamente y me dice, ¿qué te pareció? Mañana voy. Y efectivamente pasé por Martín Zamora y veo la casa y, y yo veo, y no veo ninguna cruz, no veo nada. Y yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Debe ser la casa pastoral. Y dije yo. Y, y vuelvo a internet y veo reuniones en el Hotel Mario. Qué interesante, en el Hotel Mario. Y le digo a ella, mira, eh, cuando tú venga vamos. Y la verdad que mi hija fue muy inteligente, muy sagaz, porque ella no me dijo, padre, arrepiéntete, acepta a Jesús, porque si no te vas a freír en el infierno. No. Ella simplemente agarró y me tomó la mano y me dijo, padre, quiero que me acompañes. Y fue una reunión al mar. Cuando yo entré a esa reunión, yo iba con los pies cruzados, las manos cruzados, en una mente analítica total. Pero entré, ya había empezado la reunión y vi mucha gente alegre. Y mucha gente contenta, y yo lo primero que pensé, dije, ¿y ¿qué? ¿qué habrán tomado aquí? ¿O qué habrán fumado? No sé, porque me parece extraño, tanta alegría. Y, y de repente veo, con mucho respeto, un chascón tocando guitarra y cantando. Pero yo empiezo, escucho las canciones con aquella devoción hablando de Jesús. Yo dije, wow y empecé a sentir. Empecé a sentir algo que en comunidad, les confieso, nunca había sentido en mi vida. Y de ese momento empezaron a sufrir cambios en mi vida y seguí viniendo y con mi hija y recuerdo que esta cuando terminó esa reunión mi hija me dijo, papi, ¿qué te pareció? Yo no le dije nada, simplemente la abracé y le dije, hija, Dios te bendiga. Para mí fue eh, impresionante lo que ha pasado cuando he escuchado a cada uno de los pastores, a David, a Alejandro, a Cristiana, a José, cuando escuché a Roger decir, orar, Señor. Aleja la religión de este sitio, yo dije, este es el sitio donde yo quiero estar. Mm. ¡Wow! Fue increíble. Después vino, hice un curso de alfa. Ese curso para mí fue impresionante porque rompió todo tipo de paradigmas. Yeah. Y yo dije, ¿dónde diablo estaba metido yo? <risa> o sea, si el pueblo de Israel se demoró 40 años, yo me demoré 50. Grupo. 50 años. Pero basta un segundo de la gracia de Jesús.
0: Amen. y el pasado se borra. Amén.
1: Y tú me preguntas ahora si quiero regresar atrás. No, yo lo único que tengo es hambre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga y los llene
0: de ti. A todos los que van a ser bautizados, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. ¿Ya? Muy, muy bien. Muy bien. Eso. Honremos a ellos por su valentía, su decisión hoy día, que su vida nunca más va a ser igual. Amén. Amén. Manténganse de pie. Quiero que extienda su mano, Felipe y Viviana. Toda su familia hoy día va a ser bautizado. Ese es tremendo, tremendo, tremendo. Amén. Los demás, si pueden, no, no te quedes sentados. Extiende su mano sobre uno de ellos que está cerca de ti. Y vamos a orar. Y vamos a bendecirlos. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, Señor. Naciste de nuevo. El el Espíritu Santo te presentó al Padre y hoy día te presenta a tu familia. Nunca más estarás solo o sola. Gracias, Señor. Gracias. Señor, es un honor esta mañana amarillarnos a lo que tú estás haciendo. Entre nosotros. Y el recibir. Hermanos. Hermanas nuevas. En la fe. Pedimos Señor. Que desde el momento. De bajar de las aguas. Que cada uno puede experimentar. Una impartición. De tu Espíritu Santo. Que no solo hay testimonio. Sino una experiencia. De ser llenos. Llenos. Llenos y llenos de ti Gracias Padre Por lo que tú vas a hacer Y gracias Señor Por el milagro que representa Cada vida Cada vida Tiene una historia de milagro De lo que tú has hecho En sus vidas Y te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén. Por favor, abrácelos Felicítalos Amen.